1: Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle édition de 90 minutes info. Je vous présente dans un instant les thèmes dont nous allons débattre ensemble. Juste après, le rappel des titres, il est signé Sommeil à la aujourd'hui. C'était long une
2: marée humaine devant la cathédrale de Milan pour les funérailles d'état du Cavaliere. Les Italiens se sont déplacés en nombre pour assister aux obsèques de Silvio Berlusconi. A Milan, comme partout en Italie, les drapeaux sont en berne sur les édifices publics pour cette journée de deuil national. Une première pour un ex-ministre qui n'est cependant pas du goût de toute la population. Deuxième jour du procès de Gabriel Fortan, dit le tueur de DRH. Ses proches le décrivent comme paranoïaque, discret et imprévisible. Hermétique aux appels de sa mère à s'expliquer, il s'est campé en victime d'un système. Pour rappel, l'ancien ingénieur au chômage est accusé d'avoir tué une cadre de Pôle emploi et deux anciens DRH qu'il avait licenciés lors d'un périple sanglant en janvier 2021. Et puis le bilan du naufrage de migrants en Grèce s'alourdit à 78 morts. L'embarcation a chaviré à 47 000 marins des côtes grecques dans les eaux internationales. 104 personnes ont pu être secourues jusqu'ici, dont 4 ont été hospitalisées dans la ville proche de Kalamata.
1: C'est au programme aujourd'hui. Le bac en poche, l'expression n'a peut-être jamais été aussi vraie. Certains l'avaient déjà en partant à l'épreuve de philo ce matin. Alors, le bac version blanquer a-t-il complètement perdu de sa saveur Écoutons.
3: Cette refonte du bac, euh, et c'est ce calendrier qui, 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 vraiment, euh, qui est vraiment absurde. Nous
4: devons y travailler et puis prendre les mesures qui s'imposent à l'automne pour que l'année prochaine, ce troisième trimestre, soit un trimestre de travail, soit un trimestre utile. On
1: parlera également de ce rebondissement en Vendée, aujourd'hui deux mois après la disparition de Karine Esquivillon, cette mère de famille de 54 ans. Son mari a été placé en garde à vue. Aujourd'hui, on reviendra bien sûr à l'enquête qui a été élargie à des faits de meurtre.
4: Ce sont des, des, des schémas, des configurations donc, de disparitions qui sont connues, hein, qui reviennent de temps en temps. Ceci euh, dit ne sont pas si fréquentes que ça, mais elles sont quand même récurrentes dans le temps.
1: Enfin, fait, il sera question de soulèvement de la terre, ce mouvement écologiste qui agit impunément, pied de nez à l'exécutif qui avait pourtant promis de le dissoudre. L'affaire est toujours en cours.
5: Il ne suffit pas de prétendre défendre une cause pour, euh, pour le faire de manière sérieuse, que même derrière des principes, des, des valeurs qui sont censées être portées en étendard, il y a des comportements qui sont inacceptables. Qui doivent être condamnés et qui, effectivement, pourraient conduire à des interdictions.
1: Et pour m'accompagner cet après-midi, j'ai grand plaisir à retrouver Judith Vintrop. Bonjour, Judith, je rappelle que vous êtes grand-mère au, au Figaro Magazine, merci d'être là. À vos côtés, Thomas Carpellini, qui est juriste. Bonjour, Nelly. Bienvenue à vous également. Et Paul Melin, que je n'avais pas bonjour, vu euh, euh, dans ce format d'émission. Euh, Paul, bonjour, je rappelle que vous êtes bonjour. essayiste. Alors, je vous le disais, hein, on va parler euh, du bac Nouvelle Formule. L'épreuve de philo, c'était euh, ce matin. Cette sacro-sainte épreuve qui figure toujours. Au programme et qui ouvrait donc le bal sur place. Retrouvons notre reporter Émilie Gougache. Le bonheur est-il
6: affaire de raison ou encore l'art nous apprend il quelque chose Voilà deux des sujets sur lesquels les élèves de Terminal Général et Technologique ont eu à, à plancher pendant 4 heures ce matin. Si l'épreuve de philosophie peut être redoutée par certains, vous allez l'entendre. Ici au lycée Claude Bernard, les élèves de Terminal étaient plutôt détendus.
2: Vu qu'on a déjà nos notes de spécialité, bah on s'en fiche un peu de la... enfin, on sait déjà un peu si
1: on va avoir le bac. Du coup bah, j'y suis un peu allée... Euh... Avec à l'aide de mes connaissances, quoi. Bah, J'avais révisé quelques notions et c'est tombé sur celles que je voulais, donc euh, voilà, c'est bien passé.
7: J'étais pas trop stressé, on va dire. J'allais plus pour avoir une mention que pour euh, avoir mon bac, donc euh, ça m'a un peu ouais, facilité la tâche, on va dire.
6: Un sentiment de sérénité grâce à leurs notes de spécialité mais aussi leurs notes de contrôle continu qui leur permettent pour certains de pouvoir se permettre de viser uniquement la mention. Alors pour les prochaines épreuves, ce sera le grand oral à partir du 19 juin et les résultats du bac sont attendus le 4 juillet.
1: Alors Paul Melin, forcément on y va un peu moins euh, la peur au ventre. Euh, C'est dommage vous vous dites au fond, pourquoi pas Il euh, faut arrêter d'être un peu réac sur toutes ces questions et, euh, et se dire on n'est est... mais... pas obligé de terroriser les vites. Réac, comme vous On n'est pas non, était, le c'était toujours mieux avant. Euh, oui, oui, voilà. bah, Il faut évoluer. Crois.
8: En tout cas, on est vite accusé d'être dans le « c'était mieux avant » et dans la réaction euh, lorsqu'on dénonce eh bien, un baccalauréat dont la valeur a diminué. C'est sûr, on fait ce procès. Maintenant, je vais me mettre dans la peau du réac que je dois être euh, ou du réac qui s'ignore, je ne sais pas. Mais en tout cas, oui, je pense effectivement que le baccalauréat a perdu de sa valeur qu'il a perdu sa sacralité. Euh, quand vous voyez ces élèves qui arrivent et qui vous disent « bon voilà, je viens, mais enfin c'est peut-être pour avoir une mention, mais je sais que j'ai déjà mon baccalauréat », on voit bien que ce, cet élément de passage qui était le baccalauréat, qui était un passage entre l'enfance ou l'adolescence et la vie adulte, et qui est aussi un moment de, de maturation intellectuelle, etc., et bien est totalement gommé avec ces histoires de spécialité, de contrôle continu, oui. qui dilue euh, une fois encore les, les savoirs. Et donc euh, si effectivement les sujets de philosophie étaient très intéressants et que les programmes sont aussi très intéressants sur une variété de matières... Le fait que ce soit abordé de cette façon-là fait que les élèves, lorsqu'ils arrivent et lorsqu'ils repartent, eh bien, c'était comme si s'était pas passé grand-chose et qu'on arrive à des taux de réussite du baccalauréat qui sont absolument euh, extraordinaires, si vous voulez, qui sont fous et qui reflètent en rien le niveau des élèves. C'est pas parce que le baccalauréat aujourd'hui 80 et quelques des gens l'ont que, euh, si vous voulez, le, le niveau a progressé. Bien au contraire, par rapport à ce qu'on observait a quelques décennies sur les, les pourcentages de réussite au bac, on voit bien que le bac est aujourd'hui délivré de façon quand même très très large.
1: Écoutez aussi ces quelques bémols émis par un prof de philo qu'on a sondé et qui lui parle au fond d'une forme de, de décrochage avant la fin de l'année scolaire parce qu'il y a une sorte de, de trimestre entier qui est, qui est sacrifié au passage, écoutons.
3: C'est vraiment cette refonte du bac euh, et c'est ce calendrier qui, qui, qui est vraiment euh, qui est vraiment absurde, hein, parce que voilà ce, cette redéfinition du bac, elle était faite au nom d'une idéologie qu'ils appellent donc la reconquête du mois de juin. Et euh, donc ce qu'on sait ce dont on s'est tous aperçu, c'est que finalement maintenant c'est le mois d'avril et le mois de mai qu'il faudrait reconquérir, puisque finalement on voit euh, voilà cet absentéisme, cette difficulté à s'intéresser autant, alors qu'avant avec des épreuves terminales. Oui, il y avait au moins ce cadre qui faisait que jusqu'au bout, bah, les élèves étaient beaucoup plus présents.
1: Et ça entraîne forcément un, un, un déficit d'apprentissage sur la durée. Hein, puisque pendant trois mois, euh, en gros, ce qu'on comprend, c'est qu'on n'apprend pas grand-chose, je dis de notre...
9: Oui, j'aime beaucoup le nom euh, Reconquête du mois de juin. Oui. L'éducation nationale euh, s'est fait une spécialité, des, des noms euh, absolument ronflants. Bon alors, puisque c'est un concours, je vais être plus réac que Paul Melin qui a fait ce qu'il pouvait. Ça ah, être pardon. Euh, hein, Qu'est-ce que, que je, je qu dis je, je crois que euh, la... la le naufrage du bac euh, que Paul euh, décrivait à juste titre euh, a assez peu à voir avec ses modalités. Euh,
8: le... Il était antérieur
9: Oui, oui. Il était ouais, très antérieur. Ça a à voir avec le, le niveau d'apprentissage. Ça, ça a à voir avec le gouvernement socialiste. De mémoire, c'était euh, Laurent Fabius euh, qui a oui. expliqué euh, que son objectif était euh, d'emmener 95% à l'époque des élèves au niveau du bac. Euh, moyennant quoi, lui, les ministres de l'éducation qui se sont euh, succédés n'ont eu de cesse que d'emmener le bac au niveau de 95% des élèves, puisque maintenant c'est plus mmh. de 90% de réussite. Euh, donc euh, le Alors, problème, il est là, il n'est pas dans euh, oui. l'équilibre euh, par par Parmi euh, les objectifs, continu euh, euh, examen final, que par ailleurs, moi je... je je trouve ça pas mal que le contrôle continue euh, prime, enfin, entre en compte, oui. enfin, soit pris prime en, mais qu'il soit, soit pris en, pris compte, en compte, compte parce que c'est vrai que les les coups de de malchance ça arrive. Euh, tout est, tout est Ça sans
7: Thomas Carpellini quelque chose non. me dit que vous Descendant serez encore plus le
9: que les autres non <rire> euh, oui. parce que le,
1: vous, le vous faites la moue quand il s'agit de, non, <rire> de
7: évidemment. parler du contrôle continu évidemment alors trois trop petites choses, la première je suis entièrement d'accord avec ce que vous avez dit sauf que la partie c'est que vous avez dit que c'est un concours c'est que c'est un examen, la différence entre concours et examen c'est que concours il y a un numerus clausus on doit prendre que X, 20, 30% or le bac en ce qu'il y a un examen on peut ramener 100% des gens à la réussite c'est-à-dire qu'il n'y a pas une volonté de stratifier un niveau de réussite vous le but, les transformez en tout concours, monde... vous Ah non, ah. quoique, vous savez, dans certains... ah. en Allemagne, que ce soit ou dans certains pays scandinaves, on fixe d'office, en fonction des places qu'on a dans l'université, le nombre de personnes admises à rentrer au supérieur, délivrables par l'équivalent du baccalauréat. Mm -hmm. C'est la première chose. La deuxième, sur la dualité et la reconquête du mois de juin, on paye le en même temps. Je suis d'accord pour du contrôle continu. Mais alors, quel est l'intérêt du concours terminal, de l'examen terminal Autant faire un choix. Vous savez, dans tous les pays de l'OCDE ou presque, c'est que du contrôle continu.
1: Alors j'aurais France... mis... Pardon, Pardon. allez-y oh, La... Je crois que vous avez fini ah ben bon. allez -y, allez -y. La France on a voulu le harmoniser le
7: euh, euh, Mettre un petit peu de contrôle continu mais garder L'examen le le oui. final Sauf qu'aujourd'hui on se rend compte que pour rater l'examen final à part écrire en hiéroglyphe ou en copie blanche ça demande quand même un, un exploit presque surhumain donc oui évidemment le bac aujourd'hui est plus un bout de papier qu'une véritable clé d'accès à la réussite et je, parlais, je, parlais, pardon, euh, pardon,
9: je parlais de concours, euh, de, concours de réac pas ah de concours à propos du bac le
8: concours du et là il y a un numéro aussi et là, et là
9: on, on, va, va, euh, on va décerner une place peut-être
8: c'est à, à, à
10: vous les de nous Nelly. Euh,
1: on va aussi sonder l'avis de jean rémy Girard qui est avec nous euh, via Skype président du SNALC euh, c'est un syndicat euh, de lycées et collèges, bonjour vous avez entendu le début de cette est-ce que vous faites partie de ceux qui disent il bon, fallait réformer et cette réforme est adéquate, c'est la bonne, ou euh, on sent euh, maintenant qu'il faut peut-être un, un retour d'expérience parce que euh, ça pêche, même pas Pendia hein, le reconnaît, il euh, euh, y, y a quelques ratés quand même au démarrage.
11: Oui, déjà, quand le ministre lui-même dit que ça, il faudrait faire des choses parce que c'est pas formidable, formidable, c'est qu'a priori, ça s'est très mal passé. Euh, donc, on peut pas dire que c'est une réussite. Hein. On peut dire que ça n'a pas marché, pour le coup. Euh, et c'est pour ça hein, que le SNALC a, d'une part, fait une enquête auprès des collègues de lycée. On a eu plus de 4000 réponses euh, sur la question, notamment, de l'absentéisme des élèves suite aux épreuves de Mars et suite au moment où ils ont eu leurs résultats. En avril, puisque l'une des lycéennes le disait très bien dans votre reportage, elle savait déjà qu'elle avait son bac. Mais du oui, coup, oui. la philosophie, elle y allait plus, plus tranquillement. Euh, et effectivement, hein, les collègues nous remontent majoritairement euh, de l'absentéisme. En voie générale, c'est euh, 50% des collègues qui nous disent qu'il y a quelques absents en plus, 20% qui a beaucoup d'absents en plus. En voie technologique, 40% des collègues nous disent qu'il y a quelques absents en plus, 40% des collègues nous disent qu'il y a beaucoup absent en plus. Donc, ce n'est pas que le bac, et là, on peut tout à fait avoir la discussion qui est déjà sur votre plateau sur euh, que vaut le bac aujourd'hui, le contrôle continu, pas le contrôle continu. Euh, nous, on pense que le contrôle continu n'a rien à faire au bac parce qu'il est déjà tout dans Parcoursup. Euh, donc, que le bac soit autre chose euh, que Parcoursup dans ces cas-là et qu'il soit un examen terminal, ça nous paraît plutôt une bonne chose. Oui. En revanche, ce qui s'est passé, c'est que là, on a déconstruit, déstructuré l'année de terminale et euh, le problème n'est pas juste euh, la valeur du bac, même si c'est aussi un problème, le problème là c'est le fonctionnement de l'année de terminale. C'est pour ça qu'on va rencontrer le ministre, on a demandé une audience à la fin du mois de juin, hein, le SNAL qu'on va rencontrer le ministre, qu'on va, qu va lui transmettre les résultats de notre enquête et euh, bah, qu'on va argumenter puisque pour nous les épreuves en juin c'était un bien moins mauvais système que ce bac euh, au fil de l'eau, certaines épreuves par-ci, plus du contrôle continu un peu tout le temps.
1: Mais avec quelles conséquences Parce que pour qu'on comprenne quand même, ça veut dire que les élèves, pendant trois mois, ne se présentent pas en cours, qu'ils qu ont une forme d'errance, comme ça, euh, ils sont oui, complètement démotivés, ils jouent, ils ne viennent pas, qu'est-ce qui se passe ça
11: Alors, ça dépend des élèves. Euh, évidemment, il n'y a, a pas un comportement unique et comme je vous l'ai dit, hein, il peut être différent euh, ou pas dans les mêmes proportions euh, suivant où on est, hein, suivant qu'on est par exemple en voie générale ou en voie technologique, on ne constate pas les mêmes proportions. Certains élèves ne viennent plus, c'est-à-dire qu'on ne les voit plus, très clairement. D'autres élèves viennent à certains cours, mais pas à d'autres euh, également. Et effectivement, c'est beaucoup plus euh, relâché, hein, euh, on va dire, puisqu'il y a euh, quand même beaucoup moins d'enjeux. Alors qu'en réalité, il y a des enjeux, puisque l'année scolaire n'est pas finie, les programmes mmh. scolaires ne sont pas finis non plus. Ce troisième trimestre qui a été euh, vraiment massacré ah, hein, par, euh, mmh. par ce bac, euh, il est important. Euh, des collègues de physique-chimie hein, nous disaient, euh, par exemple, qu'énormément d'éléments très utiles pour euh, poursuivre en études de médecine n'était pas dans les programmes des épreuves de Mars et donc était dans ce qui allait être enseigné. Enfin, qui...
1: En un mot, ah, euh, dans, dans ce que vous allez euh, préconiser, euh, vous allez dire quoi Il faut revenir sur le ratio du contrôle continu ou il faut changer complètement le calendrier et les épreuves
11: alors les deux, nous on pense que, un, il ne faut pas mettre les épreuves de spécialité en mars, euh, là, ça c'est catastrophique, ça mmh. supprime beaucoup d'heures de cours hein, en plus, non seulement pour les élèves de terminale, mais aussi pour les élèves de première et de seconde, hein, puisqu'on fait passer euh, les épreuves, on fait passer les épreuves expérimentales, les épreuves orales, on corrige les copies, tout ça pendant les pendant eh oui. heures de cours hein, en réalité, ça c'est le premier point. Et deuxième point, le contrôle continu c'est euh, pénible euh, en réalité, puisque nous on fait la course, aux élèves, puisque maintenant, comme ils savent que le contrôle continu est dans le bac, s'ils ont une bonne note à un contrôle, malencontreusement, certains d'entre eux sont plus présents au contrôle suivant. Donc, il faut leur faire passer des épreuves de rattrapage. Ouais. C'est-à-dire qu'on est en train de leur faire passer des épreuves de bac toute l'année, euh, ouais, en déjà. réalité. Et certains, d'ailleurs, stressent beaucoup là-dessus. Hein. Certains élèves ont l'impression de passer le bac pendant deux ans.
1: Merci beaucoup, reste avec nous si vous le voulez on va, on va bien sûr élargir bien. Euh, sa discussion peut-être des, des, des réactions que ça suscite en plateau Oui
8: Oui, parce que ce que dit monsieur est très intéressant et on a le sentiment que derrière cette réforme du bac, il y a une forme de stratégie qui prolonge euh, un peu la généalogie du baccalauréat puis Fabius que nous faisait fort, fort justement Judith qui est de dire aujourd'hui on va vraiment donner le bac à tout le monde et on, 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 agit, on agit vraiment si vous voulez euh, à, à découvert, c'est-à-dire qu'on dit bon, bon on va faire ce contrôle continu, alors monsieur nous explique que ça démobilise un certain nombre d'élèves par exemple qui après vont être démissionnaires parce vont dire bon, après tout j'ai une bonne note à un contrôle donc plus la peine finalement que je travaille trop et en fait on va aller comme ça tranquillement vers la confirmation d'un phénomène qui est majeur en France qui est celui de la massification c'est-à-dire qu'on va envoyer tout le monde dans les universités euh, considérant que c'est ça finalement une grande politique sociale, incluante inclusive, pas du tout, parce qu'en fait on crée un système qui dans l'enseignement supérieur de recherche est à deux vitesses puisque les très bons vont quand même faire des bonnes prépas que les très grandes prépas parisiennes sont toujours aussi sélectives toujours aussi compliquées pour les élèves et que derrière ça va faire des gens qui vont entrer dans des grandes écoles, etc., etc., tout en dévaluant le niveau de nos universités publiques qui, elles, ne peuvent plus rivaliser avec les autres universités du classement de Shanghai, notamment aux États-Unis. Donc en fait, on sape totalement l'enseignement supérieur par ces réformes du bac et par cette facilité offerte aux élèves. Donc je pense que c'est très dangereux.
9: Judith Oui, et il me semble qu'en plus, euh, le système est complètement pyramidal, au détriment de formations qui ne sont pas des formations généralistes. Oui, euh, Mais et... si vous dites ça à gauche, on vous dit euh, c'est votre garage direct, vous voulez sacrifier toute une génération Je euh... sais. Du je ton. sais, je français français. sais, et, 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 et ça, ça m'émeut assez peu, voyez-vous, <rire> parce que je préfère euh, un jeune qui est heureux euh, dans une filière qui lui convient et qui aura choisi, et pas et pas où il sera retrouvé parce que oui. précisément il n'aura pas été capable euh, de suivre l'enseignement général, euh, que quelqu'un qui, qui qui va s'enquiquiner. Euh, euh, de, des, des années euh, importantes euh, de son développement et, et ensuite échouer parce qu'il y a un taux d'échec euh, énorme euh, de la première à la deuxième année d'université. Et d'autant qu'on le verra aussi, mais c'est une émission à tiroir un peu euh, sur le
1: plan des débouchés professionnels. On va, on va voir aussi tout à l'heure que l'intelligence artificielle va sans doute révolutionner le secteur tertiaire qui est généralement celui vers lequel se dirigent ceux qui euh, entament des, des cursus euh, universitaires. Euh, J'aimerais quand même vous faire réagir au sujet de philo du jour, puisqu'ils sont tombés euh, assez tôt. Vous savez, au bout d'une heure, il euh, y a ceux qui, qui ont le droit de partir, donc déjà, euh, ils, ils divulguent les sujets. Allez, on vous, on vous donne les, les deux euh, en filière générale qu'on mmh. a retenu euh, mmh. euh, ce matin. Euh, le bonheur est-il affaire de raison ou encore vouloir la paix est-ce vouloir la justice? Et puis, je crois que le troisième sujet, c'était un texte de Lévi-Strauss, issu de, mm -hmm. euh, de La pensée sauvage. Euh, ça vous inspire comme ça? Allez. Euh... Vu comme ça, il y en a un qui a
7: plus
1: trait à l'actualité que les autres, peut-être, euh, euh, Thomas Carpellini.
7: Oui, évidemment, vouloir la paix, vouloir la justice, j'aimerais beaucoup voir la copie d'Emmanuel Macron <rire> sur la question. En effet, c'est cette éternelle dualité entre la paix et la justice, entre quelque chose de juste et quelque chose qui est attendu. Et si on doit le mettre au point de vue de faire une sorte d'analogue avec la situation actuelle, Emmanuel Macron, qui a voulu les 100 jours d'apaisement en l'espèce... La paix peut-il l'avoir au détriment de rendre la justice La justice sociale qui est attendue par les Français massivement dans la rue euh, contre sa réforme des retraites. Donc euh, ce serait vraiment extrêmement intéressant d'avoir l'avis d'Emmanuel Macron sur ce sujet.
1: Paul Melun, euh, ah. auriez-vous choisi, même... choisi... Pas <rire> pas auriez choisi le même sujet ce non, matin
8: moi j'aurais pris en sec, le bonheur est-il affaire de raison ah. Je trouve le sujet du bonheur très intéressant. D'abord j'aurais commencé par me poser la question de savoir si l'horizon indépassable de l'homme était vraiment d'être heureux si le bonheur était finalement, parce qu'on nous parle beaucoup de ça dans le développement personnel, etc. C'est
1: la finalité. Et
8: j'aurais incité les élèves d'abord à se poser cette première question qui paraît être l'antithèse du sujet, mais qui est pour moi très intéressante. Et ensuite, la question de la raison. De fait, non. Beaucoup, beaucoup de choses très heureuses sont de l'ordre de la déraison. Et, et, et le sujet de la déraison à notre époque est très intéressant là aussi. Et je crois que c'est à mettre en perspective avec un certain puritanisme à certains égards, avec un certain nombre de barrières au bonheur qu'on essaie de mettre ça et là. Donc je pense que là, il y a un très très bon sujet et qu'il y aurait moyen de faire. Alors il faudrait nuancer un peu plus ce que je dis avec un petit thèse-antithèse, parce que sinon, je sera un peu trop... Alors, sur
1: la construction, je vous mets un petit 18 comme voilà. ça, hein, parce que déjà, on a tout compris, c'est déjà limpide comme intitulé. Euh, regardez, on ne résiste pas au plaisir de vous euh, montrer la manière dont... Euh, Louis Boyard, député, LFI, vous savez, il a, a répondu a au sujet à En mort. fait, il a détourné le truc et il a créé son propre, oh sa propre épreuve. La question 1 une démocratie qui empêche ses députés de voter est-elle encore une démocratie On parlait d'Emmanuel Macron tout à l'heure. Et deuxième sujet euh, la retraite est-elle réelle si on meurt avant oui. de l'atteindre Vous trouvez ça drôle Bon, il y a quelque chose de cocasse ou vous trouvez ça pathétique, <rire> euh, jeudi 23 euh,
9: Il a fait beaucoup plus pathétique. Ah,
1: ça oui. va. C'est presque intelligent pour Louis
0: Boyard.
9: Vrai. ça Pas mal inspiré.
1: <rire> <rire> Allez, euh, j'aimerais aussi, on va remercier évidemment euh, jean rémy Gérard de nous avoir accompagné. Évidemment, on vous garde si vous avez un petit commentaire à faire, ne serait-ce que sur les intitulés de sujets. Est-ce que vous n'êtes pas prof de philo d'ailleurs du tout
11: je ne, suis, je ne suis pas prof de philo, je suis prof de lettres. Okay. Donc je, je laisse ah. au professeur de philo euh, la philosophie, même si je travaille avec eux puisque j'enseigne euh, grâce à la réforme du bac la spécialité humanité littérature et philosophie. Maintenant, on travaille ensemble. Euh, moi, je suis euh, côté euh, littérature. En tout cas, ce que l'on peut dire, c'est que ce sont des sujets... Euh, tout à fait classique hein, de, oui. de philosophie, euh, et d'ailleurs que les programmes de philosophie euh, sont des programmes d'une remarquable stabilité, euh, ce qui oui. montre bien que euh, la philosophie euh, garde toute son importance et toute son actualité qu'on n'a pas besoin de la changer tous les 4 matins pour qu'elle ait un sens pour les élèves du XXIe siècle par rapport à ceux du XXe siècle.
9: Restez avec nous parce qu'il a gagné euh... le concours du
1: pluré. Oui, oui, à la réflexion, la... j'aimerais a... vous sonder sur le sujet qui suit. Bon, C'est un sujet un peu connexe parce que ça touche au monde universitaire. On a beaucoup parlé de l'écriture inclusive. Il y a eu des dossiers dans, dans la presse quotidienne cette semaine disant que bah, l'écriture voilà, inclusive faisait creuser son sillon euh, euh, au sein des universités mais au-delà dans nos institutions. Et donc, on a réalisé ce sondage. Ce sondage, euh, à la question, faut-il l'interdire à l'université Regardez ce que répondent les, euh, les Français qui ont été, euh, qui ont été euh, approchés, qui ont été sondés. Euh, dans leur grande majorité, ah, on a un gros souci technique, mais bon, l'immense majorité, ils sont quand même contre. C'est 6 sur 10 qui sont euh, contre son arrivée à l'université. Est-ce que, voilà, euh, bon, c'est 58-41, mais après... Oui. Selon l'appartenance politique, bien sûr, on a juste un petit peu le tir. Alors évidemment, à gauche, on est moins rétif, alors que à droite, ce sentiment qu'il faut l'interdire est renforcé. Vous voyez, 53%, on passe à 66% quand il s'agit de la droite. Qu'est-ce que ça vous inspire comme ça à la volée, Judith
9: alors, ça m'inspire qu'une toute petite minorité dicte sa loi à la majorité. Edouard Philippe, quand il était Premier ministre, euh, a fait une circulaire pour interdire l'usage euh, de l'écriture inclusive dans les administrations, qui s'en fiche euh, à peu près totalement selon les administrations, mm -hmm. euh, y compris euh, celles euh, rattachées au plus haut sommet de l'État, je pense, au Conseil pour l'égalité euh, femmes-hommes, et que... Évidemment, si l'exemple ne vient pas d'en haut, ce n'est pas en bas que ça, les choses vont s'améliorer. Moyennant quoi, on a euh, des profs euh, primaires, secondaires euh, et des profs d'université qui se permettent de sanctionner les élèves qui n'utilisent pas euh, l'écriture inclusive genre, en toute impunité. jean mis Girard, en quelques secondes, l'écriture inclusive pour vous, c'est oui ou c'est non
1: Ça complique la donne On parlait du nouveau des élèves, est-ce que ça va encore euh, euh, l'appauvrir
11: alors, ce n'est pas ça qui va l'appauvrir. Nous, c'est non à l'école, en tous les cas, euh, dans le sens où déjà, ce n'est pas dans les programmes, donc on n'a pas à l'enseigner. Euh, et d'autre part, pour maîtriser l'écriture euh, inclusive ou du moins ce qu'on appelle les, le point médian, les choses comme ça, puisque le, le fait de dire « Mesdames, Messieurs, c'est inclusif, mais c'est pas de l'écriture inclusive euh, », Voilà, ça nécessite déjà d'arriver à faire les accords, hein, c'est-à-dire les accords au féminin, les accords euh, au pluriel, et aujourd'hui, on est en chute libre sur ces choses-là. Donc j'ai envie de dire que pour arriver même à maîtriser l'écriture inclusive, il faut déjà que nous, on arrive à faire notre travail correctement, d'enseigner la grammaire, et qu'on soit pas empêché euh, d'avoir un enseignement structuré sur un temps suffisant de la grammaire française, Or, on a, la grammaire française, elle a, elle a beaucoup souffert hein, depuis, j'allais dire, les années 90. Ah oui. Et euh, les horaires de français Merci. aussi. Donc aujourd'hui, notre problème, ce n'est pas l'écriture inclusive en tant que telle à l'école, c'est très très peu répandu hein, à l'école, en tous les cas à l'université, c'est autre chose. Mais c'est vraiment l'enseignement du français lui-même.
1: Merci beaucoup Jean-Rémi Girard d'avoir répondu Merci à toutes nos questions. Euh, on, on va se quitter dans un instant, mais j'aimerais qu'on fasse un détour par Milan. Parce que vous le savez, c'est aujourd'hui qu'ont lieu euh, euh, les obsèques de Silvio Berlusconi. Regardons euh, euh, les obsèques dans ce, la cérémonie euh, qui débute euh, dans cette cathédrale milanaise qui est euh, mondialement connue, avec euh, voilà, une foule qui s'est massée pour dire euh, adieu au cavalieri qui s'étaient à 86 ans. Beaucoup d'hommages, parfois contrastés, bien sûr pour ce qu'il a représenté. Hein. C'était un homme à la fois euh, évidemment de la politique, euh, il a occupé le, pre le premier plan pendant de nombreuses années, il a marqué des générations mais il a aussi euh, évidemment imprégné le monde des, des médias, du football, Voilà une personnalité euh, hors normes qui s'est euh, éteinte et euh, voici cette image en direct de euh, la cathédrale de Milan. C'est sur cette image d'ailleurs que nous nous quittons momentanément avant de reparler euh, du bac, tiens, le bac version chat GPT. Peut-être qu'on y viendra avec une Nouvelle réforme à laquelle un nouveau ministre donnera son nom à tout de suite. De retour et avant de reprendre le débat, je propose de retrouver Mickaël Dorian pour son journal. Bonjour Mickaël.
0: Bonjour Nelly, bonjour à tous. Emmanuel Macron est arrivé au parc Expo de la Porte de Versailles à Paris pour inaugurer Vivatech, le plus grand salon européen de la tech. Vous le voyez sur ces images en direct. Emmanuel Macron s'y rend pour soutenir l'intelligence artificielle française ainsi que les start-up de la French Tech au programme de cette 7e édition. Plus de 2200 exposants des conférences de grands patrons internationaux comme notamment Elon Musk. Dans le reste de l'actualité, nouveau rebondissement dans l'affaire Karine Esquivillon, disparue depuis plus de deux mois. L'enquête vient d'être élargie. À des faits de meurtre, son mari, qui avait déclenché l'alerte, a été interpellé par les gendarmes et placé en garde à vue à Nantes. Une perquisition est en cours à son domicile. Retour à présent sur l'agression du petit Kenzo. Lors du match Ajaccio OM, trois supporters de la C Ajaccio vont être jugés pour violence aggravée le 25 août prochain. Les trois mis cause, âgés d'une vingtaine d'années, sont toujours en garde à vue. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que leur version diffère de celle des victimes, Christina Aloudi
12: sous les trois mises en cause ont tous donné une version des faits en traîneste retrait avec les déclarations constantes des victimes notamment s'agissant des coups portés sur le père de Canzo, a souligné le procureur d'Ajaccio en précisant que le jeune Canzo a maintenu avoir été bousculé dans la loge. Il nie en particulier avoir commis une quelconque violence sur Canzo. l'un des protagonistes admettant néanmoins que le ton employé à l'égard du père et leur comportement avait pu impressionner et choquer Canzo et son frère, détaille le procureur. Les examens médicaux réalisés sur les victimes font état d'un retentissement traumatique avéré et d'une incapacité totale de travail allant de 1 à 2 jours sur le père de Canzo. Canzo, son frère et leur mère, a encore précisé le procureur. Les trois mises en cause âgées d'une vingtaine d'années inconnues de la justice seront jugées par le tribunal correctionnel d'Ajaccio le 25 août.
0: L'âge minimum d'obtention du permis de conduire va-t-il être rabaissé à 17 ans, il semblerait selon nos, nos informations que le gouvernement l'envisage alors qu'une proposition de loi pour rendre l'obtention du permis plus accessible, plus rapide et moins cher a été adoptée au Parlement. Alors faut-il rabaisser l'âge de permis de, de conduire à 17 ans On vous a posé la question. Déjà 18 ans, de les responsabiliser, c'est compliqué. Euh, donc 17 ans, euh, ils sont encore
12: quand même dans leur crise d'ado. Donc c'est encore
7: plus compliqué. Quoi. Les enfants sont beaucoup plus mûrs maintenant.
4: Et... Et euh, il sait il très bien conduire à 17 ans, il n'y a pas de problème. Pour moi, il n'y a pas de, de souci, surtout que tous les gens qui sont en province, si jamais ils veulent se déplacer, il y a très peu de transports en commun.
9: 17 ans, c'est peut-être pas suffisamment mûr. Euh, un conducteur est un assassin en puissance. Donc je pense que 18 ans, c'est un bon âge pour, pour être raisonnable, pour prendre un volant, pour prendre la route.
0: Nous sommes aujourd'hui le 14 juin, c'est la journée mondiale du donneur de sang. Et à cette occasion, l'établissement français du sang lance une nouvelle campagne de dons pour renouveler ses stocks avant l'été. Immersion dans un centre de dons dans le 9e arrondissement de Paris avec Fabrice Elsner et Mathilde couvillier flornoy
12: Récolter 110 000 poches de sang avant l'été, c'est l'objectif de l'établissement français du sang. Mais pour l'instant, les stocks sont encore insuffisants. Seules 85 000 poches ont été récoltées.
1: Il est très important de donner son sang avant l'été pour nous permettre de répondre aux besoins des patients qui restent toujours identiques pendant l'été. Mais les donneurs sont, ont d'autres préoccupations, ils s'en vont en congé. Donc c'est bien de pouvoir faire
12: le don maintenant, dans les prochaines semaines, pour qu'on passe un été serein. Pour donner son sang, il faut avoir entre 18 et 70 ans. Être en bonne santé et peser plus de 50 kilos. Il ne faut pas en revanche être enceinte, consommer de la drogue, avoir fait un piercing ou un tatouage et ne pas avoir été opéré dans les quatre derniers mois. Ne pas avoir pris non plus d'antibiotiques dans les deux semaines précédant le don et enfin ne pas avoir subi des soins dentaires trois jours avant la prise de sang. Ce qui motive ces donneurs, c'est avant tout la bonne action. c'est une démarche positive, si ça peut aider des gens, si on est à côté, je pense que ça coûte rien de le faire, donc euh, je le fais. Je prends de mon temps si je peux aider un petit peu, donc euh, voilà. Malheureusement pour Juliette, ce sera pour la prochaine fois, son taux d'hémoglobine est trop bas. J'aurais aimé donner aujourd'hui, mais je reviendrai dans une ou deux semaines si c'est possible. Les dons de sang, plasma et de plaquettes sauvent des vies. Pour rappel, un homme peut donner son sang jusqu'à six fois par an et pour une femme jusqu'à quatre fois.
0: Et on termine avec une bonne nouvelle, le pape François va mieux et sortira de l'hôpital dans les prochains jours annonce du Vatican qui a précisé que le Saint-Père s'était bien reposé pendant la nuit et que l'évolution clinique se déroulait sans complication. Le pape a été opéré d'une hernie abdominale le 7 juin dernier à la polyclinique Gemelli de Rome. Ses audiences ont été annulées jusqu'au 18 juin. Et voilà, c'est la fin de ce journal. L'actualité continue bien sûr sur CNews. Bon après-midi en compagnie de Nelly Denac et la suite de 90 Minutes Info.
1: Merci beaucoup, cher Michael. On se retrouve demain, bien sûr, pour euh, de nouveaux rendez-vous avec l'actuel. Alors, on parlait de bac avec nos invités tout à l'heure. Et c'est euh, encore plus intéressant de l'analyser à, à l'aune de l'intelligence artificielle. Alors, on a procédé à un test aujourd'hui, euh, puisque voilà, les deux euh, sont concomitants. Euh, on va beaucoup parler d'intelligence artificielle dans un instant. C'était de faire rédiger l'épreuve euh, de euh, philo par ChatGPT. Et voici ce que ça donne. Alors, on a fait. Euh, <rire> Vraiment, on a, on a pris quelques extraits. Évidemment, ce n'est pas tout le texte qui a été soumis par l'intelligence artificielle. La paix, on a sorti une phrase comme ça qu'on a mise en exergue. La paix peut être définie comme l'absence de conflit, de violence ou de perturbation. Merci pour cette définition. Enfin, inventer on, tête, aurait pu ouvrir, on aurait pu ouvrir le Larousse. Euh, deuxième sujet, enfin, deuxième exemple, on va en prendre un autre. D'un autre côté, donc ça c'est le premier sujet, vous l'aurez compris, la justice fait référence à l'équité, à la justesse et à la correction des injustices. Bon, bah ben, voilà. Ah, à moins de faire un copier-coller du Larousse, euh, bon c'est pas très sorcier hein, de passer son bac dans ces conditions. Et puis euh, une troisième phrase, en résumé, bien que la paix et la justice soient des idéaux interconnectés, vouloir la paix ne garantit pas automatiquement la justice oui. et vice-versa. C'est bien ficelé pour oui, vous Il n'est pas,
8: bon, pas encore tout à fait mûr pour le bac philo, pas... ChatGPT. Je parcourais un peu le reste des phrases, c'est un peu langue de bois. Quoi. <rire> un
5: petit peu quand même. Ah, je
8: pense que les professeurs de philosophie aiment bien que les élèves prennent des partis pris. Et, et en cela, ça s'oppose un peu à ChatGPT qui fait souvent une synthèse un peu molle des concepts. Là où on aime bien les affronter, les concepts en philosophie.
1: Oui. vous êtes d'accord avec lui En résumé, euh, en c'est ré... encore très probant, quoi oh, Je ne
7: suis
8: pas d'accord.
1: Ah
7: Parce que là, vous prenez pris la philosophie qui est finalement la matière la plus personnelle. chab est meilleur que 99% des étudiants au passage du barou, au concours de polytechnique, au concours de l'agrégation de maths, de physique. Faites-le passer l'épreuve de maths sup, ou de maths spé ou des concours de NS. Il défoncera, pardon. Il... Il battra n'importe quel étudiant. Là, finalement, ce débat pour savoir entre ChatGPT, oui,
1: c'est plus, plus subjectif, la philo. C'est beaucoup plus subjectif.
7: Ouais. Et là, ça me fait un petit peu penser à un débat entre deux auteurs britanniques en 1830 qui débattaient sur de la locomotive ou le cheval, lequel est le moyen de transport le plus élégant. Non, on s'en moque. La question, c'est de savoir lequel est le plus rapide, lequel permettra d'aller avoir le plus de performance. Alors oui, ChatGPT GPT n'aura peut-être pas la grecque de philosophie. il oui. sera capable d'envoyer des fusées sur la Lune.
1: Oui. Et puis cet après-midi, Raphaël Lenthoven, philosophe bien connu, planche sur la même épreuve que Tchad-GPT. C'est une sorte de concours. Vous vous souvenez l'époque de... De Kasparov, joueur d'échecs, ah, qui se battait contre <rire> Deep Blue, <rire> Deep blue la, la machine. Là, ça se passe <rire> donc dans des conditions réelles pour lui. Et c'est dans une école du 11e arrondissement de Paris. Vous voyez, il se <rire> met vraiment dans les, dans les conditions du, du réel. Je vous propose d'écouter ce petit extrait.
8: J'ai tendance à penser que l'exercice de la philosophie est immunisé contre l'intelligence artificielle. Euh, parce que ce dont
11: la philosophie parle d'abord c'est de l'humanité ce dont elle part c'est de l'humanité et le viatique en philosophie n'est pas le cerveau mais le cœur,
8: l'organe directeur l'organe gouvernant euh, la philosophie est affaire de désir avant d'être une affaire de raisonnement et Tchad GPT peut se lever tôt et on peut lui injecter autant de critères qu'on voudra euh, le désir n'est pas son affaire
1: Judith, réflexion sur ce que vous entendez
9: euh... Moi, je... Il a raison Oui, il a raison. C'est de, de, de désir et non de, de raison il, il a parfaitement raison pour ce, ce qui concerne la philosophie en particulier. Mais en général, euh, je trouve que l'intelligence artificielle devient extrêmement effrayante. Et je ne suis pas la seule, parce que mon avis compte peu. Euh, je pense au cas de Geoffrey Hinton. Vous savez, c'est l'un oui. des pères de l'intelligence artificielle qui vient de quitter Google où il était chargé de développer euh, l'intelligence art artificielle, sans lui, ChatGPT n'aurait pas existé. Et il vient de démissionner euh, en disant c'est trop dangereux pour l'humanité. Il y a des risques de manipulation absolument terrifiants, que ce soit par euh, des régimes autoritaires ou même par des entreprises. Et je regrette. C'est un peu comme le père de
1: Frankenstein qui, 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 ouais. qui, qui, qui regrette d'avoir créé un monstre, en fait, ouais. hein, d'une certaine et, manière. Et du eh ben... coup,
8: c'est un vrai sujet de philosophie. C'est jusqu'à quand, jusqu'à quel point pouvons-nous laisser la technique s'emparer de nos vies. Et je crois que c'était Jacques Attali, je suis rarement d'accord avec lui, mais qui disait quelque chose d'assez juste ouais. à ce propos-là, et qui disait que finalement, une des plus grandes innovations de l'Occident ou de l'Europe dans son appréciation de l'intelligence mmh. artificielle, ce serait peut-être de mettre des bornes, de mettre des limites. Et je suis assez d'accord avec lui.
1: Alors, vous ne croyez pas si bien dire, parce que le Parlement européen a ouvert la voie, aujourd'hui, euh, à Strasbourg, à une forme de régulation pour limiter précisément ces risques que vous décrivez, il réclame de nouvelles interdictions, par exemple euh, les systèmes automatiques de reconnaissance faciale dans les lieux publics. Il est question euh, en revanche d'autoriser son usage par les forces de l'ordre dans la lutte contre la criminalité et le terrorisme. Mais C'est vrai que, que l'IA, comme on dit communément hein, avec cet acronyme, euh, soulève de nombreuses questions sur le plan social, éthique et économique. Regardons ces enjeux avec Émilie Gougache. And it is
6: adopted. Un texte approuvé par une large majorité des députés européens. Pour le Parlement, il y a urgence à encadrer les systèmes liés à l'intelligence artificielle, car certains présentent des risques pour la sécurité. Je pense que vous avez tous entendu et que vous êtes probablement d'accord sur le fait que l'intelligence artificielle est trop importante pour ne pas être réglementée. Nous avons besoin que les obligations que cette loi nous donne soient une réalité sur le terrain pour que les gens soient en sécurité. Avec ce texte, le Parlement entend bannir certaines pratiques en matière d'intelligence artificielle, notamment la surveillance biométrique, la reconnaissance des émotions ou encore les systèmes de police prédictive. Dans le viseur également, le fameux générateur de texte ChatGPT, qui devra mentionner qu'il utilise l'IA.
12: Nous sommes les premiers à nous attaquer à une technologie qui évolue rapidement. Le minimum absolu que nous devons offrir ici est la transparence. Il doit être clair que ce contenu n'a pas été créé par un être humain.
6: Les États membres de l'Union européenne doivent maintenant s'accorder sur une réglementation finale. Les négociations débutent dès aujourd'hui, mais le règlement ne devrait pas entrer en vigueur avant
1: 2026. Alors le problème, Judith, c'est toujours un peu le même avec le Parlement européen, enfin les, les pays de l'Union européenne, c'est qu'ils mettent beaucoup, beaucoup de temps à s'accorder. Donc euh, cette législation, euh, vous la voyez à l'horizon 2025-2026 bah, Le sujet le dit, hein,
9: 2026 c'est déjà très très tard quand on voit la rapidité avec laquelle des groupes énormes se sont montés, enfin c'était presque instantané euh, ouais. en matière d'intelligence artificielle d'une part, puis d'autre part... Il y a euh, le fond, quel, quel est, quels sont les sujets sur lesquels euh, le législateur peut intervenir. Euh, il y a évidemment la transparence des données. Euh, ça me paraît tout à fait essentiel comme condition à poser euh, au, au système d'intelligence artificielle. Il y a les limitations. Et quand on voit euh, avec quel insuccès euh, le Parlement européen en particulier, mais le législateur en général... Euh, Essayent de contrôler euh, les réseaux sociaux, On a... il n'y a aucun gouvernement qui a trouvé mieux que l'interdiction pour l'instant. Hein. Oui. C'est ou l'interdiction, ou alors c'est. La, euh, la porte ouverte à tout. C'est ouais. euh, les groupes euh, de, qui, qui animent les réseaux sociaux, enfin, qui, qui possèdent les réseaux sociaux, les plateformes qui font leurs lois. Euh, qui rendent leur justice euh, sans aucun recours possible.
1: Thomas Carpellini, a-t-on créé un monstre d'une certaine manière où, où le système va s'autoréguler de lui-même Souvenez-vous à quel point on était euh, inquiet à la perspective qu'Internet qu s'empare de nos vies Bon, finalement, ça n'a pas été. Euh... Enfin, oui, c'est une révolution euh, économique, culturelle, mais enfin bon, ils ont pas... Internet n'a pas pris, euh, comment dire, possession de, de l'homme non plus.
7: Toute la question va être de savoir qui est aux commandes. Et moi, je suis ça m'irisse le poil de voir la Commission européenne faire ça, le Parlement européen. Ça me fait penser à cette fameuse phrase « Les Américains inventent, l'Asie produit et l'Europe réglemente. Pourquoi sommes-nous obligés de réglementer Car l'intelligence artificielle est, est vaporeuse dans l'Union européenne. Avons-nous un CHAP-GPT européen Je ne parle même pas français, hein, mais européen. Avons-nous un Open IA européen Non. Aujourd'hui, le Parlement européen se réunit pour mettre des bornes. On peut l'entendre, ça ne doit pas être le Far West. Mais en même temps, qu'est-ce qui se passe outre-Atlantique, aux états unis Le Congrès est en négociation pour offrir une aide de plus de 1000 milliards de dollars sur la table pour développer l'intelligence artificielle, car ils ont conscience que celui qui commandera l'intelligence artificielle sera celui qui imposera ses lois. Or, dans un monde où l'intelligence artificielle va devenir ubiquitaire et quasiment gratuite, si aujourd'hui, là, tout de suite, maintenant, la France, et en notamment, et en particulier, l'Europe ne prend pas le lead, le commandement les manettes, ouais. on va devenir des naufragés donc on numérique. ferait
1: mieux de, de, de développer l'intelligence artificielle plutôt que vouloir la, non, la, la, la réguler, oui, oui mais c'est sûr c'est ce pas, pas forcément synonyme. vous pensez qu'il faut de toute façon quand même établir des garde-fous
8: bah Oui je pense, je partage pas tout à fait votre diatribe contre les réglementations européennes même si Dieu sait que je suis en général assez hostile aux réglementations européennes je pense que l'intelligence artificielle est un changement de paradigme immense peut-être même plus qu'internet parce mmh. que pour la première fois de l'histoire de l'humanité, nous allons confier, c'est la machine, qui va, euh, disons, pouvoir se substituer à notre esprit à notre intelligence, voire même peut-être demain à notre créativité. Et ça, nous avons mécanisé toutes sortes de choses. C'est la grande révolution de la révolution industrielle. Nous avons effectivement troqué un certain nombre de choses contre des choses disons beaucoup plus mécaniques. Nous sommes passés d'une agriculture où une majorité de Français travaillaient dans les labours, traçaient le sillon avec un cheval, et puis là effectivement, quand vous pouvez tracer des sillons avec des tracteurs immenses, de fait vous gagnez beaucoup de temps, etc. Donc, on a fait des, des, des grandes révolutions sur le métier de la main. Là maintenant, c'est le métier L'esprit auquel on s'attaque. Et effectivement, c'est tout de suite beaucoup plus inquiétant, beaucoup plus menaçant. On Pour se vous dit, on mais va mais vers un approvisionnement intellectuel En tout cas, globale. vers une, une, une très profonde mutation, parce que si demain l'IA est capable d'écrire comme Victor Hugo, comme Camus, est capable de penser nos lois, est capable de penser. Vous voyez, enfin, si... jusqu'où va-t-on finalement dans ce que nous allons confier de notre destin d'êtres humains à une machine Et cela nécessite, si ce n'est de la réglementation, en tout cas de penser. Ce concept et de se dire, voilà, jusqu'où est-ce que l'on veut le confier Et après, si nous devons faire effectivement des recherches fondamentales, moi je suis comme vous, sur les 10 big tech du monde, il n'y en a pas une seule qui est européenne, je ne dis même pas française. Donc, je partage totalement votre souci d'investir là-dedans. Investir et penser. Est-ce que
9: ce chat GPT maîtrise l'écriture inclusive Certainement. Certainement, et il doit être bien meilleur que n'importe qui les parce Alors, moi, pour le coup, j'en aurais besoin. J'ai vu des adeptes de l'écriture inclusive faire des fautes grossières parce que c'est impossible. Alors, pour tout le monde. Euh, Mais euh, pour ajouter, allez, un, si vous avez deux, avez deux juste un mot à ce que disait Paul. Il y a des domaines, je pense à la chirurgie notamment, où l'apport de ChatGPT euh, est formidable. Formidable, tout simplement parce qu'il a une capacité euh, d'absorption et de comparaison des données mauvais humain n'aura. Mais il y a encore... Euh, des choses qui lui échappent, qui sont propres à l'expérience humaine euh, et qui ne sont pas réductibles à des données qu'on peut mmh. introduire mmh. dans une machine aussi performante soit-elle. C'est pour ça que, pour ce qui est de la créativité, même si notre créativité dépend beaucoup de nos expériences, euh, je suis plus optimiste que vous. Thomas Carpellier, je vous donne la
1: parole dans un instant, mais j'aimerais qu'on aille euh, euh, au, au VivaTech. Vous savez, ça se tient euh, porte de Versailles. Euh, et et c'est intéressant que cette décision hein, euh, du Parlement européen coïncide avec, euh, avec l'ouverture de ce temple des nouvelles technologies euh, que visite, d'ailleurs, enfin, auquel euh, se rend Emmanuel Macron aujourd'hui. Bonjour, Florian Tardif. Euh, il sera énormément en question des enjeux Bonjour, économiques précisément de ce dont on parlait sur le plateau, de l'intelligence artificielle qu'on voit dans à peu près tous les domaines qui sont présentés et représentés aujourd'hui
3: et oui, Nelly, vous l'avez compris, l'intelligence artificielle est au cœur des débats sur votre plateau et est au cœur des discussions ici au salon Vivatech avec ces deux défis et ces deux objectifs pour répondre justement à ces, à ces défis affichés par le président de la République. Le premier d'entre eux est de ne pas dépendre justement des puissances étrangères. Vous y avez fait référence à l'instant avec vos invités. L'intelligence artificielle, vous l'avez très bien compris, va avoir un impact dans quasiment tous les domaines, de la santé à la défense. M'expliquer il y a quelques jours un des conseillers du président de la République. Il faut être capable ainsi de développer nos propres technologies ici sur le sol français ou bien au niveau européen. Et le deuxième défi, vous en avez parlé brièvement à l'instant, est celui du contrôle de l'encadrement de ces nouvelles technologies alors que deux tiers des Français estiment que potentiellement l'intelligence artificielle représente une menace pour notre monde selon un sondage Odoxa qui a été publié hier. Il y a certes cette réflexion qui est engagée au niveau européen avec l'IA Act c'est-à-dire que les choses avancent certes au niveau européen pour tenter d'encadrer justement ces nouvelles technologies. Le président de la République devrait revenir lors d'un discours tout à l'heure sur cela il devrait également annoncer vous avez abordé la question à l'instant un plan de financement pour permettre justement aux chercheurs français de développer ces nouvelles technologies sur l'intelligence artificielle.
1: Merci beaucoup et merci à Thibaut Marcheteau, Florian. Euh, Thibaut qui vous accompagne aujourd'hui, porte de Versailles. Alors, Éric doré du service Éco, nous a rejoint. Bonjour Éric. Bonjour. Euh, on va peut-être commencer là-dessus. Tiens, euh, le plan de financement, euh, en quoi ça consisterait Est-ce qu'on a beaucoup de retard Est-ce qu'on a accumulé beaucoup de retard sur la question euh, en France et puis plus largement en Europe
10: Non, la France est en avance. Hein. Ah ouais là, dans le plan de France relance, il hein, y a énormément d'argent prévu. Vous savez, la fameuse Startup Nation. Et ça, je pense que... C'est pour ça, quand on dit qu'il euh, faut trop encadrer l'intelligence artificielle, il faut s'en méfier, il faut faire... Ce serait une erreur de trop la bloquer, parce que d'autres pays le feront, de toute façon. Vous l'avez dit, les États-Unis sont très en avance, mais nous, on n'est pas mal on a des entreprises comme Atos qui sont vraiment très en avance. Hein, je, je regardais tout à l'heure, vous avez des entreprises comme Thales, comme Safran. Et puis c'est vrai que dans le médical, on fait des opérations à distance maintenant avec l'intelligence artificielle. On est capable de piloter une personne est malade à Los Angeles. Vous pouvez avoir un grand pont en France qui va piloter de l'opération. L'intelligence artificielle, elle va aussi décrypter les radios. Est-ce qu'encore c'est utile aujourd'hui les scanners, les IRM, d'avoir un médecin qui regarde, qui dicte un compte rendu bah, ce médecin, il fera autre chose pour interpréter les images. Et pendant ce temps, le chat GPT pourra, lui, automatiquement déduire. Là, j'ai rencontré une entreprise très intéressante qui, elle, est en train de faire des essais en laboratoire. C'est fini le laboratoire dans, dans les éprouvettes. Maintenant, ça se fait en digital, en numérique. Donc, ils accélèrent la recherche. On gagne un temps fou Souvent, on va, les médecins vont sur une fausse piste. Et bien grâce à l'intelligence artificielle, ils vont se concentrer sur les Est-ce que ces
1: produits sont commercialisables au même titre que ChatGPT chat GPT ben logiciel sont des logiciels
10: La société Arkemia, qu'on avait rencontrée dans le cadre de BPI France, oui. euh, Maximilien Levesque, il est extraordinaire. Vous l'écoutez, vous êtes bouche bée. Ça veut dire qu'en France, on a un vrai savoir-faire. On est envié quand il va chercher des prix en Californie. C'est des entreprises françaises qui sont tellement en avance, on n'en revient pas. Oui, on a des
1: super idées. Euh, C'est vrai. Communément, Alors, mais... — Ensuite,
10: voilà. vous avez tous raison, le, le que... chat GPT, il faut s'en méfier. Parce que là, effectivement, euh, d'abord, je pense qu'il y a l'homme derrière, hein, contrairement à ce qu'on croit, les réponses toutes faites, oui. les robots qui tchatent, etc. Il faut se méfier parce qu'on vous influence une pensée. Et là, il faudra l'encadrer. La reconnaissance faciale, je trouve ça dommage de l'avoir interdite. Pour les Jeux Olympiques. Parce que grâce à ça, on aurait pu repérer les éléments perturbateurs et se dire, tiens, attention, lui, il est fiché S, par exemple. Hein, bon, et, et là, bon, ça va être encadré. Aussi non, pour mais voilà. Et, et, et après tout, vous savez, la, 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 la reconnaissance faciale, elle existe ouais. en Israël. Ça, ils ne se gênent pas, eux, pour aller euh, voir qui passe le long des frontières ou qui est prêt à faire un attentat. Ils repèrent tout de suite, hop, les gens sont interceptés. Et ils ont raison.
1: Thomas Carpelli pour la réponse. Exactement,
10: la réponse. il est là l'écueil de la
7: réglementation eh oui. européenne. C'est que l'Europe pourra réglementer tout ce qu'elle veut. Si les états unis mm -hmm. et le monde asiatique n'en pas l'Europe le pourra mettre les murailles qu'elle veut, l'intelligence artificielle trouvera toujours, enfin, les porteurs mm -hmm. d'intelligence artificielle, J -J les fermes qui sont derrière, trouveront toujours le moyen de rentrer dans toutes les failles mm -hmm. possibles et inimaginables. Maintenant, la question qu'on doit mutuellement se poser, c'est est-ce que nous sommes là dans une vision passiste, défaitiste Nous avons raté le wagon Mmh. alors que nous avons des joyaux, et vous avez entièrement raison de le rappeler, Où est-ce qu'on arrête de se, de se faire peur, mmh. on accepte de prendre à bras le corps la révolution industrielle, économique, philosophique que ça arrive, parce que dans tous les cas, qu'on le veuille ou non, elle va s'imposer à nous. Plus rien, demain ou après-demain, que ce soit la GPT 4, 5, mmh. 6, 7, ne sera pareil. Mmh. Aujourd'hui, on vient de réinventer l'imprimerie, on vient de réinventer la machine à vapeur.
1: Vous
9: vous dites, allons-y franco oui. Non, non, ah, et je, je, je Moi, je dis vraiment, euh, veillons aux deux. Euh, Ce n'est pas une fois euh, que l'intelligence artificielle aura atteint un niveau de développement où elle sera absolument incontrôlable euh, qu'on se grattera la tête mm. en, en se disant bah, Tiens, ouais. j'aurais dû légiférer sur, sur ouais. tel ou tel sujet. Mais, oui. Il faut vraiment développer euh, les deux de concert, bon, sachant que, euh, évidemment, je ne suis pas sûre qu'au Parlement ouais. européen, qui est le, le lieu. Euh, mmh, des lobbies ce euh, soit le meilleur endroit pour élaborer une législation efficace dans un sens comme dans l'autre d'ailleurs oui. ça peut être très anti mmh. ou très pro oui, mais, mais, mmh. mais en tout cas c'est le mmh. bon
10: et sur leur reconnaissance faciale, l'Autriche est pour. Elle a déjà ces fichiers oui, qui sont oui. tout prêts. Mais de toute façon, là, on la reconnaissance faciale, vous contre, avez déjà...
9: Nous, oui. Les policiers ont et bien des, des, des photos des...
1: Ouais. Euh,
10: mais on n'ose des... pas l'appliquer, mmh. on n'ose pas oui, l'appliquer. Non, mais après, il regardent, avec des questions, questions. vous savez, de,
9: de
1: libertés individuelles... Bah oui, mais quand vous n'avez rien euh, à vous reprocher, euh, Attention aussi, ouais, à ne pas aller trop loin... Attention à la logique
8: du si vous n'avez rien à vous reprocher, vous n'avez rien à cacher, vous connaissez l'expression. Non, je pense qu'il faut être très prudent et qu'il faut en retirer la substantifique morale, ce qui créerait un bienfait pour nos sociétés parler Des opérations effectivement à distance, ça par exemple, je dis de parler de la médecine, mais je suis tout à fait Bien tout à fait prêt. En revanche, sur la question du contrôle des masses, du contrôle populationnel, euh, je trouve que moi, l'Europe est plus innovante que par exemple nos amis asiatiques et qu'un certain nombre de pays asiatiques, notamment euh, Singapour, qui avait développé des robots policiers qui pendant le Covid se déplaçaient ah, bah oui, et puis euh, euh, pouvaient vous fliquer comme ça et émettre des cris stridents pour faire éloigner les gens. Ça par exemple, j'appelle pas ça de l'innovation, même si le robot policier il a l'air tout à fait tout à fait moderne. Donc je me méfie et je me méfie de cette histoire de reconnaissance faciale aussi pour tout vous dire. Je sais que le Sénat euh, a, a voté là-dessus il y a quelques jours. Je sais aussi qu'on le présente comme un outil qui va être mis au service de la lutte contre le terrorisme, etc. Évidemment, euh, les, disons que les, certaines innovations parmi les pires pour nos libertés individuelles se drapent toujours au nom du bien, au nom de la préservation. Remplacer, euh, remplacer
9: voilà. un être humain derrière son guichet méchant. qui a des photos... Euh, de terroristes, euh, là où il existe encore
1: des oui, mais Vous savez comme
8: moi, Judith, que ça va commencer par la lutte contre... antiterroriste. Oui, bon, la reconnaissance faciale, existe raffiné. déjà
1: avec, euh, avec Paraf hein, quand vous montrez votre... oui aussi, téléphone. Ou quand vous montrez votre passeport euh, moi, dans Je les suis pas, pas à tenir
8: les paris avec vous, qu'on commence pour la reconnaissance faciale, pour euh, des idées de terrorisme et de criminalité, que dans quelques on temps, on un simple contrôle de police, on vous dira, allez hop, monsieur, reconnaissance faciale, c'était bien. Mais le contrôle facial on l'a déjà tous avec nos téléphones. Oui. On a tous avec ceux qui l'ont choisi, soit possédés par Google. Qui l'ont choisi, c'est la chose. De faire. De faire.
11: Allez,
1: ce, ce débat est passionnant mais malheureusement on doit l'interrompre ici. Merci beaucoup Eric d'être passé ouais, parmi nous. Dans un instant on parlera de cette disparition mystérieuse hein. vous le savez il y a deux mois euh, de cette mère de famille âgée de 54 ans en Vendée et bien aujourd'hui un nouveau rebondissement parce que son mari a été interpellé et placé en garde à vue. On fera réagir à un, un criminologue à tout à l'heure. Nous sommes de retour et place à l'info en compagnie de Somaïa Labidi à nouveau. Rebonjour somaya.
2: Fin de l'audition de Marlène Schiappa par la commission d'enquête du Sénat. Elle dément avoir favorisé la principale association bénéficiaire du fonds Marianne qu'elle a lancée au printemps 2021. Dans le même temps, Mohamed Sifawi a été entendu par les enquêteurs de l'Office central de lutte contre la corruption et les infractions financières et fiscales. La veille, c'est son domicile qui était perquisitionné. Inauguration du salon VivaTech en présence du chef de l'État Emmanuel Macron doit y présenter un plan pour soutenir l'intelligence artificielle française et plus globalement les startups de la French Tech. Au programme de cette septième édition du plus grand salon européen de la tech, plus de 2200 exposants, des conférences de grands patrons internationaux et 10 000 représentants d'entreprises. Et puis, à trois mois du mondial, le rugby français désigne enfin son nouveau patron. Florian Grill, chef de file du collectif Oval Ensemble, a été élu à 58,14% par les quelques 1900 clubs français. L'homme d'affaires est un opposant de longue date de Bernard Laporte, dont les proches soutenaient la candidature de Patrick Buisson, largement battu.
1: Merci beaucoup. Toujours en compagnie de Judith Vintrobe. Thomas Carpellini et Paul Melun autour de cette table. Euh, deux mois après la disparition mystérieuse, il faut bien le dire, de Karine Esquivillon, cette mère de famille âgée de 54 ans, euh, en, en Vendée. Son mari a été interpellé et placé en garde à vue euh, ce matin. On a appris un petit peu plus tard que l'enquête avait euh, été élargie à des faits de meurtre. Donc c'est en train de prendre quand même une, une, une toute autre tournure. Ce qui ne surprend pas franchement le criminologue Jean-Pierre Bouchard que je vous propose d'écouter.
4: Ce sont des, des, des schémas des configurations donc, de disparition qui sont connues, hein, qui reviennent de temps en temps. Euh, ceci dit, elles ne sont pas si fréquentes que ça, mais elles sont quand même récurrentes dans le temps. Euh, le, le, évidemment, les éléments communs, tout le monde l'aura noté, c'est euh, le fait qu'il n'y ait pas de, euh, de victime physique retrouvée dans quelque état que ce soit. Euh, le fait que euh, les enquêteurs donc, euh, pointent euh, ou entendent euh, le mari qui, euh, là, dans ce cas-là, euh, avance des versions euh, différentes.
1: Pour bon, Thomas Carpellier, vous êtes le seul juriste autour <rire> de cette table. Non, mais c'est vrai que les, les, les affaires récentes, malheureusement, il y, y a déjà des... Des parallèles euh, adressés avec quelques affaires, sans qu'on sache évidemment si, euh, pour l'instant, voilà, il, euh, il est placé en garde à vue, donc euh, pas mis en examen. Hein, on verra la, la, la suite de cette affaire, mais les dernières affaires connues étaient quand même de cet ordre-là. Il y avait quelque chose, euh, euh, en tout cas, les suspects principaux étaient dans la sphère euh, intrafamiliale.
7: Bon, ça a été euh, somme toute souvent le cas dans, de tout mmh. temps, dans tout espace, à toute époque. Ce qui, les trois choses qu'il faut pour le moment retenir, la première, c'est la qualité de nos services d'enquête qu'elle soit de la gendarmerie ou de la police, quand on se rend compte que bien que le temps passe, que les mois filent, que les semaines s'allongent, euh, ils continuent toujours de trouver quelque chose, que ce soit de nouvelles preuves sur le plan probatoire ou de nouveaux témoignages ou de nouveaux mobiles. La deuxième chose, c'est évidemment, attendons euh, les conclusions de l'enquête, même à ce stade, une, euh, une audition n'est pas une mise en examen, qui n'est pas un renvoi devant le juge d'instruction, qui n'est pas une ordonnance de mise en accusation, qui n'est pas une accusation, qui n'est pas une condamnation. Donc encore, le temps judiciaire est loin d'être terminé, bien qu'il a pu, à une certaine manière, s'accélérer. Et finalement, la troisième chose, c'est évidemment, peut-être que dans les temps qui courent, avec la multiplication de ces faits divers, se méfier. C'est peut-être triste de le dire comme ça. Mais quand vous allez vous promener dans les bois la nuit, envoyez peut-être un message à votre compagnon, à votre famille, à vos amis. Quand si c'est vous... lui qui est là ça si c'est lui et...
8: Oui, ça dépend du compagnon. Vous. Évidemment,
7: ça dépend du, du compagnon. Je ne suis pas sûr que Mme Daval, ça lui aurait servi à, à grand-chose. Mais voilà, prenez vos, 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 vos plus grandes précautions. Car malheureusement, aujourd'hui, quand on voit la multiplicité des faits divers, il peut y avoir peut-être une petite tendance à s'inquiéter.
1: Alors, petite précision concernant cette affaire en particulier, des perquisitions sont menées aujourd'hui au domicile familial pour voir s'il si y a éventuellement des éléments qui pourraient le confondre. Et on va vite voir, toujours selon Jean-Pierre Bouchard, si les incohérences de ce qu'il dit, de ce qu'il confie aux enquêteurs, c'est quelqu'un qui a beaucoup parlé jusqu'ici, ressortent.
4: Si, comme il l'a fait jusqu'à maintenant, on a affaire à quelqu'un qui parle... Pas mal, voire qui parle beaucoup, euh, voire qui euh, parle de façon différente suivant les interlocuteurs. Euh, donc, conservera-t-il cette attitude Auquel cas, en parlant, euh, il va livrer déjà des, des, des premiers éléments et ensuite, les, les enquêteurs, en général, euh, ben, pointent certains éléments du dossier qui sont de leur connaissance, les, les incohérences des propos tenus par le, par le gardé à vue, euh, etc. Et en parallèle, évidemment, euh, ce qui ressort des témoignages divers et variés plus ou moins proches euh, du gardé à vue donc ou de la victime euh, sont pris en compte évidemment.
1: Paul Melun, peut-être aussi voilà, souligner à cette occasion le travail compliqué des enquêteurs et de la, 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 comment dire, le, le, le fait qu'ils qu soient très persistants, qu'ils soient...
8: Oui, c'est intéressant. Euh, intéressant ce qui vient d'être dit ouais. aussi par M. Bouchard, parce qu'il y a aussi le sujet du mutisme ou non de la personne qui est interrogée. C'est que très souvent, lorsqu'on entend dans des enquêtes les forces de police ou les gendarmes, les enquêteurs, interroger un certain nombre de personnes qui sont suspects. Quand celles-ci s'enferment dans le mutisme, c'est extrêmement difficile. Tandis que là, si après tout, il est plutôt bavard, il est assez loquace, ça permet de détecter assez facilement s'il y a un certain nombre d'incohérences, s'il y a un certain nombre de choses qui ne collent pas, disons, avec les preuves qui vont être recueillies par, euh, par Est-ce qu'on qu revient hein,
1: sans cesse aux questions On, a, on interroge oui. plusieurs fois les suspects.
9: C'est ça aussi l'objet euh, et la technique de, de l'interrogatoire, euh, Judith Oui, bien sûr. Euh, alors, je n'ai pas de statistiques, mais il me semble que euh, dans le cas où c'est le conjoint euh, qui euh, commet le crime, ils sont plutôt bavards. Il y a plutôt une histoire. Mmh. Je pense évidemment euh, à l'affaire mmh. Daval. Ils ont construit euh, quelque chose, oui. puisque... Ce qu'on dit dans ce genre d'affaires, c'est d'abord le mari. Euh, on, re, on regarde d'abord si c'est lui euh, le coupable. Euh, et, et le mutisme euh, est en général une mauvaise défense quand, quand on est... Euh, sure. Le, le coupable le plus fréquent. Mais encore une fois, je ne connais absolument rien à ce dossier, donc il n'est pas question d'avoir une
8: opinion. Dans une affaire qui n'a rien à voir, mais qui nous a malheureusement beaucoup occupé ces jours-ci, à savoir ce qui s'est passé à Annecy, le fait que le principal suspect, ou en tout cas l'individu qui est auteur de l'attaque, se soit enfermé dans le mutisme n'a pas forcément facilité le travail des enquêteurs, en tout cas au début, non, quand ils l'ont mis en Non, parce Il n'y avait pas de doute que... sur
9: l'acte ni sur celui
1: qu'il avait commis. Oui, mais c'est quand même
8: intéressant pour faire la généalogie de son geste, comprendre son parcours. Tout à fait. Voilà, donc, mais mais euh... en tout
1: cas. Le Alors bon il reviendra peut-être. Voilà, on voulait quand même vous soumettre ce fait d'actualité parce que c'est quelque chose qui nous a aussi euh, occupé, occupé nos équipes. Et voilà, il y a quand même ce, ce retournement de situation qui pourrait vraiment, euh, pour le coup, changer euh, complètement euh, euh, l'enquête et ce vers quoi elle se dirige. Je ne voulais pas euh, vous quitter avant de parler des soulèvements de la terre les vents de la terre qui sont passés à nouveau à l'action. Ce week-end, ça ne vous a pas échappé en région nantaise. Les images euh, choquent à peine, au fond. Euh, on a l'impression que voilà, tout passe. Euh, le terme d'écoterrorisme, réfuté par les auteurs de ces faits revient pourtant assez souvent. Alors, y a-t-il deux poids, deux mesures Pourquoi cette association, euh, dont euh, Gérald Darmanin a promis la dissolution, passe-t-elle encore à l'action Écoutons Christophe Béchut, le ministre de la Transition écologique, qui était euh, notre invité
5: ce matin. Il y a évidemment un pilote d'un avion, je ne suis pas le ministre de l'Intérieur, encore moins la première mm -hmm. ministre. La seule chose que je peux dire, c'est que qu'un événement comme celui de dimanche, qui a provoqué y compris la consternation de membres du GIEC qui l'ont condamné, d'écologistes qui l'ont dénoncé, je pense que ça illustre le fait qu'il ne suffit pas de prétendre défendre une cause pour, euh, pour le faire de manière sérieuse. Et que même derrière des principes, des, des valeurs qui sont censées être portées en étendard, il y a des comportements qui sont inacceptables. Qui doivent être condamnés et qui, effectivement, pourraient conduire à des interdictions.
2: Donc, vous demandez la dissolution des saoulés mandataires, soyons très clairs.
5: Je ne suis pas le ministre de l'Intérieur, je comprends. Non mais vous, que, mais très de, clairement, ce qui s'est passé dimanche est inacceptable, ne peut pas rester impuni et on ne peut pas accepter en République d'avoir des gens qui décident ce qui est bon, ce qui ne l'est pas, qui font des intrusions dans les usines, qui font des intrusions dans les serres, qui s'en prennent à la propriété d'autrui. C'est le début ah. du délitement de la République. Ça n'est pas acceptable.
1: Pardon Judith, mais depuis sainte soline nous on ça remonte un petit peu, on pensait que c'était déjà fait, hein. beaucoup pensaient que c'était déjà Alors, fait. Euh,
9: Gérald Darmanin aussi, figurez-vous, mmh. euh, parce que le Figaro a mené l'enquête, euh, le ministre de l'Intérieur a rempli le dossier, euh, y compris avec les réponses euh, des soulèvements de la terre, tout est prêt, tout est à Matignon, et tout est bloqué par Elisabeth Borne, qui, aux surprises, euh, semble-t-il pas envie. Euh, d'être celle qui va tenter une action en justice contre les soulèvements de la terre. Euh... Donc vous êtes en train de nous dire que c'est Matignon, que ça, bloque à Matignon que... Que ça bloque et ça bloque et c'est une forme de pas, complaisance. C'est vraiment pas surprenant puisque rappelez-vous euh, quand un groupe d'activistes écolos euh, avait euh, voulu perturber une assemblée générale des actionnaires de Total en, en bloquant l'entrée. Euh, elle, elle avait trouvé que, globalement que c'était très, très bien et que c'était formidable d'avoir ce, ce degré de, de conscience. Euh, Elisabeth Borne, c'est une femme de gauche, ou en tout cas issue de la gauche, et elle le prouve, y compris sur le dossier des soulèvements de la Terre.
1: Paul Melun, sur les intrusions, sur les actions qui sont menées, euh, est-ce que, pour reprendre l'action que j'avais tout à l'heure, est-ce qu'il y a vraiment, on, on, on s'offusque sur... Euh, euh, les obstructions, les, 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 la disruption comme ça euh, euh, à géométrie variable. C'est-à-dire que, au nom d'un idéal, parce que la cause a priori euh, défendue est noble, euh, tout passe.
8: Ah bah, ce qui est sûr, c'est qu'en tout cas, euh, pas, pas chez certains analystes, et j'en fais partie de ceux qui condamnent disons les violences, les introductions dans des propriétés, les intrusions, -moi, dans des propriétés privées euh, ou le saccage d'un certain nombre d'exploitations agricoles moi je suis en plus fils d'agriculteur donc euh, c'est vrai que je sais le travail que c'est de monter une serre, euh, de tout préparer de préparer ses cultures, effectivement quand on voit des gens saccager le travail d'autrui on est un peu euh, en colère, voire très en colère et j'imagine que ceux qui ont contribué à planter ces cultures, à monter la serre sont encore plus en colère que moi, donc ça c'est une évidence maintenant sur l'indignation à géométrie variable, il est vrai que que chez certains, et je ne donnerai ici aucun nom, aucune adresse, mais chez certains, probablement que si ces personnes-là s'étaient mobilisées, euh, je dis n'importe quoi, en disant par exemple, voilà, abat l'immigration, etc., là on aurait droit à, voilà, c'est la peste brune, c'est terrible, l'extrême droite est au port du pouvoir, etc., etc. Là, c'est quand même silence radio d'une bonne partie de la classe politique qui considère, ma foi, que la cause étant juste, euh, on peut se permettre de saccager chez les gens. Je ne pense pas, et, et, et je suis d'autant plus, euh, si vous voulez, indigné par cela, que moi je suis profondément écologiste, et je pense précisément que les sujets de l'écologie politique sont fondamentaux. C'est la raison pour laquelle il ne faut pas les confier, ces sujets-là, à des militants de l'écologie radicale, qui, pour beaucoup d'entre eux, sont des activistes, mais ne proposent en général absolument rien. Quand vous mais les interrogez, technique. les dix tombent. Et encore, mais c'est vrai, mais, mais beaucoup de mesurettes. C'est-à-dire quand vous leur demandez un peu ce qu'ils veulent, les masques tombent. Quand vous dites, mais vous ne voulez pas, je prends un sujet d'actualité, vous ne voulez pas qu'on fasse l'extraction du lithium, par exemple, dans le nord-est de la France. Euh, mais pourtant, vous voulez tout électrique. Alors comment on fait euh, On recycle les batteries des téléphones d'accord ça suffira pas. Comment on fait bah là, Vous n'avez jamais de réponse. Donc
1: ils ne sont pas suffisamment techniques et pointus sur bah, la question qu'ils prétendent défendre. Il y a des écologistes euh,
8: comme Jean-Marc Jancovici, par exemple, ou d'autres. Mais eux, ils ne sont pas dans la rue, en train de ficher en l'air les serres euh, des gens qui travaillent. Donc, si vous voulez, il y a plus une plus écologie des du sérieux qui serres expérimentales,
9: précisément, pour une, une
1: Alors une voilà, c'est ce que j'allais ah, dire, parce que la cause est-elle si juste que ce que, sure. ce que le mouvement prétend euh, Dans le sens où euh, les agriculteurs concernés par, euh, par ces destructions ont dit, mais nous... On pratique une écologie vertueuse qui tient compte justement euh, euh, de, de, du non-emploi, enfin, on essaie au maximum d'éviter de l'emploi
9: des, des pesticides. Donc euh, parfois on se dit. C'est des c'est totalitaire. En plus. Parce que des projets décroissants qui conviendraient à ces activistes écolos, ou en tout cas qui iraient, qui iraient dans le sens de ce qu'ils prônent, sont défendus par des candidats à la présidentielle. Les Français ont l'occasion de se prononcer, et à chaque fois ils les rejettent. Thomas Carpellini.
7: Moi, j'entends évidemment les critiques que vous avez fait, Paul Melin, aux politiques et aux essayistes et aux commentateurs, et vous avez entièrement raison. Mais moi, j'aimerais bien savoir où sont les magistrats là-dedans. Souvenez-vous, il y a quelques semaines, des vélib. il y avait eu une campagne d'un mouvement pro-vie contre l'avortement. Il n'y avait pas de vidéosurveillance. Il n'y avait pas d'identification de, de, de visage. Et pourtant, en quelques heures, le parquet de Paris avait été saisi et une enquête avait été ouverte. Là, on a des vidéos, on a des enregistrements, on a des photos... On a des visages. Pourquoi il n'y a pas eu d'article 40, c'est-à-dire un signalement au procureur de la République pour forcer, entre guillemets, lancer une enquête Pourquoi la préfecture de l'endroit où cela se passe de Loire-Atlantique oui. n'a pas fait un article 40 pour rester en justice Pourquoi le procureur de Loire-Atlantique n'a pas fait un signalement pour rester en justice C'est un petit peu fatigant ce deux poids, deux mesures. Car vous avez entièrement raison. Si ça avait été des jeunes Zemmouriens qui avaient été sur un centre de migrants pour faire exactement la même chose, déchirer des déchirer euh, des bandoles ou euh, des rideaux, il y a eu des cris d'ordre. Les fascistes à nos portes. Ah, ouais. Les fascistes à nos portes. Donc je commence à en avoir un petit peu marre du fascisme vert, et de surtout de cette complaisance dans toutes les strates de la société, qu'elle soit politique, journalistique et juridique.
1: Euh, je vais vous faire écouter Olivier Véran qui, euh, à l'Assemblée, euh, lui aussi a dit tout n'est pas excusable, quel que soit le message qu'on veut véhiculer. Et vous verrez, après euh, cette prise de parole, on comprend assez aisément dans l'hémicycle que Gérald Darmanin ne pourra pas faire autrement que de dissoudre, ou en tout cas Elisabeth Essayer
9: de dissoudre et ensuite il se prendra une, une action justice.
1: Eh bien, on verra qu'elle en sera oui. l'issue. Mais écoutez Olivier Véran avant de se quitter.
3: Et les pires encore, Madame la députée, on n'aime pas la terre, on n'aime pas non plus les humains lorsqu'on organise des manifestations interdites à laquelle on convie des militants violents étrangers dont le seul objectif est de s'en prendre aux forces de l'ordre et au respect de la République. Madame la députée, nous partageons, le gouvernement partage votre indignation, partage vos marques de soutien à destination de tous les agriculteurs de ce pays s'insigne avec vous de la présence parfois sur ces, sur ces lieux et en lien avec cette association d'élus portant les l'écharpe tricolore, ou comme élus locaux ou comme élus nationaux. Et Madame la députée, je vous rappelle qu'à la demande du ministre de l'Intérieur, un dossier a été monté en vue de procéder à la dissolution de cette association du de la terre si les conditions sont réunies.
1: Il souligne quelque chose d'intéressant, tout cela avec le blanc-seing des élus de la
9: NUPES, de la, élus de la, de la nation quand même. Oui, et On parle du fameux dossier qui est sur le bureau d'Elisabeth Borne, mais au-dessus oui. d'Elisabeth Borne, il y a Emmanuel Macron. Oui. Et lui aussi est totalement dans l'ambiguïté vis-à-vis euh, euh, -vis de, de ces mouvements activistes.
10: Et je me souviens que
7: quand
8: Gérald darmanin avait dit qu'il voulait dissoudre Génération Identitaire, ça n'a pas traîné.
1: Ah oui là ça a été fait ça a été fait dans les dans les semaines dans les, les jours qui ont suivi même
8: oui, oui tout à fait avec une grande efficacité maintenant il faut aussi se méfier des effets des dissolutions c'est-à-dire bon si si est prononcée si la dissolution voilà ça renaîtra sous une autre forme c'est-à-dire qu'on va pas dissoudre les militants et les activistes qui prônent cette écologie radicale ou violente de fait ils continueront à exister ils s'organiseront différemment. Ce qu'il faut, c'est les combattre aussi intellectuellement, politiquement, prouver que ce sont des faux soyeurs de l'écologie et que la vraie écologie de terrain, de combat intellectuel, elle se place pas là, qu'elle se place avec les agriculteurs et pas contre et pour eux. Ça, il
1: n'y a pas grand monde et, en face.
8: Et là, y a, y a oui, le, absolument. Il ben, y, y a pas grand monde parce que si vous voulez qu'Emmanuel Macron, par contre, dans son programme écologique, puisse décevoir un certain nombre de jeunes ou de moins jeunes qui sont très soucieux de la question écologique, on l'entend et moi, je l'entends très bien. Mais à droite, Donc, on, si on essaie euh... de
1: se lancer sur ces questions. Enfin, on pense même au RN qui essaie oui, de.
8: Mais moi, je, je fais partie mettre. de ceux j'ai entendu. Je je crois Hugo Clément qui l'a dit aussi, j'étais assez d'accord avec lui. Moi, je fais partie de ceux qui pensent que toute personne est la bienvenue sur le terrain de l'écologie et que ça suffit de préempter le sujet de l'écologie. Non, 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 c'est un sujet de droite, de gauche, pardonnez-moi. Et si la droite s'empare de ce sujet, voire pire, le Rassemblement national c'est euh, qu'ils le traiteront très mal. Non, euh, plus on est nombreux à alerter sur les risques du réchauffement climatique, du changement climatique et à essayer de travailler à des propositions, bah, mieux c'est pour l'humanité.
1: Merci beaucoup, merci à tous les trois. Euh, on marque une petite... Euh... Euh, page de pub et puis on, on se retrouve pour euh, pour euh, dire bonjour à, à Laurence Ferrari.